0: Was ich allen an die Hand geben möchte, sind eigentlich die klassischen Reparaturmechanismen. Und da steht ganz oben Backup. Das ist also Backup, Backup, Backup.
1: IT-Sicherheit für Thüringen. Herzlich willkommen zum Podcast IT-Sicherheit für Thüringen. Heute mit der Episode 3, in der wir uns damit beschäftigen, was passiert, wenn es tatsächlich passiert ist, was sind Vorgehensweisen, was sollte man tun, was sind Erfahrungswerte. In Folge 1 haben wir uns damit beschäftigt, welche Bedrohung es gibt und an welche Kontakte man sich wenden kann. In Folge 2 haben wir mal aufgezeigt, wie man sich durch den Technologie-Dschungel bewegen kann, wie man zu einem Sicherheitskonzept kommt und die effektivsten Maßnahmen Ergreifen kann. Heute nun, was passiert bei einem Hackerangriff? Ich freue mich dafür, den Herrn Felix Fürnhammer begrüßen zu dürfen, seines Zeichens IT-Manager bei der XFab GmbH. Äh, ich bin tatsächlich hoch erfreut, dass wir mal jemanden haben, der mal live berichtet. Die meisten wollen das ja nicht tun und so können wir wenig von, von Erfahrungen profitieren. Und zu meiner linken Seite Dr. Nadine Staubendahl äh, von der äh, Rechtsanwaltskanzlei, Fachanwältin für. IT-Recht, herzlich willkommen, äh, um hier mal so ein wenig die rechtlichen Rahmenbedingungen zu, zu betrachten. Frau Dr. Staubender, wie sind Sie denn als Anwältin zur IT gekommen und speziell zur IT-Sicherheit?
2: Ich bin seit 14 Jahren Rechtsanwältin und habe tatsächlich äh, gleich in einer Kanzlei begonnen, wo es einen Fachanwalt für IT-Recht gab. Und da habe ich neben Handels- und Gesellschaftsrecht IT-Recht gemacht. Und vor elf Jahren haben wir uns dann selbstständig gemacht, mein mein und ich, der ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Ich hatte da schon den Fachanwaltskurs belegt und so fängt das dann an. Ne? Und dann kommen die Mandate und zu dem IT-rechtlichen Bereich gehört eben auch... Neben Hardware und Software das Thema IT-Sicherheit und Datenschutz.
1: Genau, und das sicherlich immer mehr, nehme ich an. Also das ist jetzt unsere Erfahrung so?
2: Das kommt ja allein schon durch die vielen Gesetze. Ne? IT-Sicherheitsgesetz und DSGVO, diese Normen nehmen ja zu. Gerade in den Jahren 2019 bis 2021 sind da zahlreiche dazugekommen. Und der Anforderungskatalog wird immer länger. Und die Firmen werden immer verunsicherter.
1: Das stimmt. Wir haben uns eingangs schon mal unterhalten über die neue Bitkom-Studie. Da ist tatsächlich berichtet, dass neun von zehn Unternehmen, also konkret 88 Prozent der Unternehmen bisher betroffen sind von gezielten Angriffen und von erfolgreichen Angriffen. Also von daher gibt es sicherlich ausreichend zu tun. Herr Fürnhammer, vielen Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Was Ihr Bezug zu IT-Sicherheit ist, brauche ich Sie, glaube ich, dann jetzt nicht mehr <lacht> fragen. Aber interessieren würde mich, was war Ihr erster Bezug zu IT-Sicherheit und ab wann wurde es tatsächlich konkreter und die Herausforderung größer?
0: Also wir haben mit IT-Sicherheit schon schon immer zu tun. Also ich mache ja ähm, den IT-Leiter äh, in der x website 2008 und IT-Sicherheit also vielleicht die ersten zwei, drei Jahre war es noch nicht so ausgeprägt, aber danach ging es eigentlich peu immer stärker auch in die IT-Sicherheit. Wir hatten seit 2016 oder 2015 auch regelmäßige Workshops gemacht, IT-Sicherheitsteams aufgesetzt. Wir haben 2019 ISO 27.000-Zertifizierung gemacht, also IT-Sicherheit und auch die Bedrohungslage, äh, die Erkennung. Thema natürlich nicht so stark, wie es jetzt ist. Das ist nochmal der deutlichen Zackenschärfer. Ähm, aber ansonsten ist IT-Sicherheit kein, keine Neuigkeit für uns.
1: Vielleicht könntest du uns noch einen kurzen Einblick in die XFab selber geben. ist ja nun kein kleines Unternehmen und wir freuen uns, dass die XFab hier bei uns in Erfurt ansässig ist.
0: Genau, also die XFab, wir machen... Wefer und Chips. Das heißt, bei uns können Kunden kommen, die am Computer irgendwelche Chips designt haben. Das funktioniert wunderbar. Und aus diesem, aus diesem reinen Abbild, CAD-Zeichnungen und Simulationsergebnissen, und so können wir also richtiges Silizium hier machen, das dann in Autos reinkommt. Genau, insgesamt sind wir ungefähr 4000 Leute weltweit in sechs Fabriken aufgeteilt, die also von Texas bis Malaysia verteilt sind, die Hälfte davon in Europa. In der IT sind wir ungefähr 120 Leute, die also für unsere internen Kunden die gesamten Dienstleistungen erbringen, vom Netzwerk bis zum, bis zum EHP und, und Automatisierung in der Fertigung und so weiter.
1: Vielen Dank nochmals. Schönen Dank, dass Sie da sind. Ich bin Marco Gref, IT-Security-Consultant bei der Qsoft GmbH und Mitglied im IT-Net, im Arbeitskreis IT-Sicherheit, zu dem auch Frau Dr. Staubendahl gehört. Und gemeinsam mit der IHK Thüringen haben wir diesen Podcast initiiert. Was wollen wir heute Besprechen. Wir wollen kurze Einblicke in den Ablauf eines Hackerangriffs bzw. in der Beseitigung dieses Hackerangriffs in den Wiederanlauf geben. Was muss konkret getan werden, um nach einer solchen Attacke die IT-Systeme wieder ans Laufen zu bekommen oder die gesamten Produktionsprozesse ans Laufen zu bekommen? Wir wollen rechtliche Aspekte betrachten, die im Rahmen eines Hackerangriffs und dessen Beseitigung betrachtet werden sollen und welche Auswirkungen das auch rechtlich haben kann, ein, ein solcher Angriff oder ein, ein solcher Ausfall. Herr Führenhammer, wir haben den 5. Juli 2020 nach meinen Recherchen einen Sonntag. Vielleicht können Sie uns mal einen Einblick in Ihren Tagesablauf am 5. Juli 2020 <lacht> gewähren.
0: Ja, dann kann ich Ihnen gern gewähren, weil der ist mir noch ziemlich deutlich in Erinnerung. Also, äh, man muss sich das so vorstellen, äh, um acht Uhr und drei Minuten bekomme ich einen Anruf von meinem IT-Leiter in Texas, äh, der mir also mitteilt, dass äh, irgendwas im Busch ist und dass äh, Dinge verschlüsselt werden. Ähm, so, damit war natürlich die morgendlichen, die, mor <lacht> die morgendliche Ruhe vorbei. Ähm, wir hatten innerhalb der IT ein, ein Netzwerk ähm, über Signal schon im Vorfeld aufgebaut gehabt. Das ist eine der Sicherheitsmaßnahmen äh, als CERT-Team, als also als Computer Emergency Response Team. Ähm, und äh, wir konnten uns also relativ schnell innerhalb der ersten halben Stunde einen Überblick verschaffen und sind also draufgekommen, dass dort ähm, alle Fabriken weltweit betroffen sind, dass dort Daten im großen Stil verschlüsselt worden sind und äh, mussten dann die äh, die Firmen, also die entsprechenden Standorte anweisen, äh, die Fabriken runterzufahren. Und nach einer Stunde ungefähr eineinhalb äh, war es so, dass sowohl die Fabriken gestanden haben, wo wir normalerweise 24 mal 7 durcharbeiten, als auch die gesamte IT-Infrastruktur abgeschaltet war. Also wir waren quasi um 10 Uhr oder halb 10 Uhr ohne, ohne IT unterwegs. Ja. Ja, der, das, äh, weiter ging es dann, dass wir, dass wir natürlich die entsprechenden äh, Senior Management, also Leitung, verständigt haben, äh, uns dort wieder erstmal gesammelt haben, also alle, alle Hände an die, an die Tastatur, also alle, alle Leute vor Ort, Und das war ungefähr bis Mittag, waren global, unabhängig von den Zeitzonen die Leute dann vor Ort, die wesentlichen Spieler und das kann man sich vorstellen, das war also in Texas war es dann drei in der Früh und bei uns war es Mittag und in Malaysia war es dann eben sechs, sieben am Abend Sonntag zur so Bestandsaufnahme überhaupt rausfinden, was überhaupt wirklich passiert ist, innerhalb von einer Stunde ungefähr wussten wir also welche Art also Verschlüsselungstrojaner es um, um was es sich gehandelt hat ähm, dann, dann, die Versuche überhaupt, das, diesen, diesen Virus zu erkennen. Also unser Antivirensystem hatte das, hatte das nicht erkannt, ad hoc. Ähm, und damit verging im Wesentlichen der frühe Nachmittag. Dann hatten wir frühzeitig, ähm, in Frankreich das Pendant vom PSI eingeschalten. Das nennt sich ANSI mit, mit zwei A. Und die waren relativ fix. Die sind also von zwei drei Stunden vor Ort gewesen, haben dort Tipps gegeben und haben auch am Abend angefangen, diesen Trojaner rückwärts zu entschlüsseln und, und konnten also um sechs sieben am Abend schon die, die Struktur dieses, dieses Trojaners analysieren und konnten uns dann wertvolle Tipps geben, was wir tun können, um die weitere Gefährdung zu reduzieren. Das war so, das war so der, der erste Tag. In dem Tempo ging es dann die nächsten vier Wochen in etwa weiter, also sieben Tage Woche und zwölf Stunden plus. Das war so, die, das war so der Juli 2020 in der x -Face. IT.
1: ein Sonntag, den man so schnell nicht vergisst. Ein Erfolgsfaktor scheint mir Ihr Zert-Team gewesen zu sein. Das ist das, wenn wir mit mit unseren Kunden oder auch mit mit Kunden des IT net reden, die, denen wir immer anraten, so ein Zert-Team aufzubauen. Wie sah das bei Ihnen aus, wenn Sie sagen, Sie konnten nach einer Stunde schon alle erreichen und und dementsprechend aktivieren? Gab es ein rotes Telefon oder wie erfolgt so die die Kommunikation? Genau, also
0: wir hatten für unser Computer Emergency Team eine Signalgruppe eingerichtet. Also wir hatten uns für Signal deswegen entschieden, nicht für WhatsApp und ähnliches. Ähm, A, weil zwingend notwendig war, dass diese Instant Messenger Tool unabhängig ist von der internen Infrastruktur. Das ist ja zwingend notwendig. Ähm, und zum anderen, weil es eben durch die Verschlüsselung und durch die Datenschutzeigenschaften besser geeignet ist für, für Firmenangelegenheiten als das als das vielleicht mit äh, der WhatsApp oder, oder anderen Telegram möglich war und ähm, daher konnten wir in der Gruppe relativ schnell den Status ermitteln, ähm, äh, wie es an den Standorten ausschaut und äh, das ging also, ging also innerhalb von Minuten. Und gleichzeitig hatte unser, unser globales Management on the fly, also praktisch im Laufe des Vormittags am Sonntag, auch eine entsprechende Gruppe eingerichtet. Die hatten das noch nicht. Und somit konnte auch von der Leitung her um circa elf, halb zwölf schon die ersten Informationen ausgetauscht werden, die alle, alle Bereiche erreicht haben. Das war ja ein ganz wesentliches Element, sich auch dann auf der, auf der Kundenseite und auf der Qualitätsseite und auf der Investorenseite entsprechend auch einzurichten. Ja,
1: ja. mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, gerade was die DSGVO betrifft, haben wir eine gute Überleitung zu Frau Dr. Staubenthal. Wir haben jetzt einmal die technische Seite beleuchtet. Was passiert in einem Hackerangriff? Wie kann man anfangen, ihn zu, zu beheben? Auf der anderen Seite hat man ja auch rechtliche Vorgaben, die man beachten muss, was jetzt Benachrichtigungen betrifft, was Rahmenbedingungen betrifft. Frau Dr. Staubendal, vielleicht können Sie mal unseren Einblick geben, auf was in so einem Fall rein aus der rechtlichen Brille zu achten wäre oder zu mhm. achten ist.
2: ja. Also wir sehen ja hier in dem Fall, dass es äh, ein globales Vorkommen ist. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was da für ein Schaden droht. Ne? Und betroffen sind zum einen Unternehmensdaten, die fallen nicht zwingend unter die DSGVO und das Know-how, was da auch mitspielt, auch nicht. Und der Schaden, der aufgrund etwaiger Produktionsausfälle stattfinden könnte und aufgrund des Ausfalls der administrativen Abläufe auch nicht. Aber die DSGVO gibt vor, dass man einen solchen Hackerangriff oder überhaupt so einen Vorfall innerhalb von 72 Stunden Abkenntnis, also hier Sonntagvormittag, ne, ähm, melden muss. Und da ist es dann auch ganz wichtig, die richtigen Angaben zu machen. Was natürlich schwierig ist in so einem kurzen Zeitraum, wenn man so ein tolles Team hat, wie hier, kann man da schon etwas eruieren, was ist passiert, welche Daten betrifft es, welche Datenkategorien, in welchem Umfang, ja, dass man sollte schon da eine Risikoabschätzung vornehmen. Welcher Schaden droht hier für diese Daten? Gar nicht so sehr für das Unternehmen, sondern beim Datenschutzbeauftragten interessiert sich wirklich nur für die Daten Dritter, Mitarbeiter, Kunden, Partner. Und das muss man alles ordentlich aufbereiten und dann melden. Es gibt Datenschutzbeauftragte und Unternehmen. Es gibt auch ganz viele Unternehmen ohne Datenschutzbeauftragten. Da helfen dann auch die Juristen weiter also wir machen das für unsere Mandanten, wir bereiten das auf. Ne? Das ist wichtig. Und daneben, das hatten wir auch bei unserem IT-Security-Day, da hatten wir auch das LKA da, die dazu eingeladen haben, sich zu melden. Es gibt direkt eine Ansprechstelle Cybercrime beim LKA und man sollte sich nicht scheuen, die auch mit ins Boot zu nehmen, denn es ist nicht selten, dass im Nachhinein noch ein Erpresser schreiben, E-Mail, irgendwas kommt ne? ähm, und man weiß ja auch nicht genau, was am Ende damit passiert mit den Daten. Die Misstraußgefahr ist schon sehr hoch.
1: Wenn wir sagen oder wenn Sie sagen, man muss gewisse Informationen oder bestimmte Informationen weitergeben an die, die zum Beispiel Datenschutzbehörde, wo kann man das denn nachlesen oder kann man Kunden was an die Hand geben? Was muss ich denn konkret melden? Jetzt habe ich zu tun mit dieser Krise, bin völlig außer Atem und völlig auch noch am Sonntag äh, damit überrannt. Ich könnte ja solche Informationen in meinen Wiederanlaufplan oder Notfallplan mit definieren oder vielleicht im Zertteam oder im, im Krisenstab jemanden haben, den Datenschutz beauftragen, aber... Wenn ich dann noch anfange zu recherchieren, welche Infos ich weitergeben muss, könnte ich mit den 72 Stunden eventuell ein Problem
2: haben. Es <lacht> ist schwierig, klar. Also grundsätzlich ähm, sollte man zusammen mit dem Datenschutzbeauftragten, einem Juristen oder einem guten Technikerteam ähm, einmal ein Sicherheitskonzept entwerfen. Ne? Je nach Unternehmensgröße ist das unterschiedlich ausgestaltet und man sollte einen entsprechenden Notfallplan erarbeiten. Schon mal wirklich schauen, ähm, welche Firmen, es sind ja, hat ja nicht jeder das Glück, wie die Xfab solche kompetenten Leute im Team zu haben. Oft sind es externe Systemadministratoren oder Systemhäuser, die einen, einen betreuen. Da muss man wissen, wer ist der Ansprechpartner. wen kriege ich auch im Notfall ans Telefon. Handynummer wäre nicht verkehrt. Signal, was der Herr Fürthammer gesagt hat, ist auch immer eine gute Sache. Das sind so Dinge, da muss man genau wissen, wen hole ich alles ins Boot? Wer kann mir technisch helfen? Wer kann mir juristisch helfen? Äh, wer kann mir strafrechtlich helfen? Ja. Ähm, und dann listet man das alles auf, beziehungsweise man weiß, wenn man ein ordentliches Sicherheitskonzept hat und auch ein ordentliches Verfahrensverzeichnis, ja ganz genau, welche Kategorien von personenbezogenen Daten habe ich irgendwo gespeichert? Wo liegen die? Wie sensibel sind die? Und was droht denen? Und dann spielt man im Kopf auch mal durch, welche Gefahr besteht denn, wenn sie in falsche Hände geraten? Und dann notiert man das alles und hat dann was an der Hand. Ganz wichtig ist auch ein ordentliches Löschkonzept. Denn je weniger Daten ich vorrätig halte, die ich eigentlich nicht mehr gebrauchen kann oder benötige, desto besser ist das. Und das sind alles die Vorgaben auch der dsgvo und wenn man die nicht umsetzt, dann drohen wirklich Sicherheitslücken, Schäden, einmal für das Unternehmen, aber eben auch für die betroffenen Personen. Und das sollte man tunlichst vermeiden, denn am Ende drohen aufgrund der DSGVO auch horrente Bußgelder.
1: Jawohl, so ist es. Herr Föhnhammer, Frage an Sie. Jetzt haben wir einiges gehört und wir haben das jetzt für, für Deutschland ja betrachtet oder für Europa. Jetzt sitzen Sie ja weltweit, also Ihr Unternehmen hat weltweit Sitze. Wie haben Sie das gelöst? Also hat ja Amerika wahrscheinlich auch Vorgaben, die jemand kennen muss. Haben Sie unterschiedliche lokale Teams oder einen zentralen Ansprechpartner für solche Meldeketten
0: ja, ich, ich muss erstmal der Frau Dr. Staubenthal ein bisschen widersprechen, weil ähm, Sie müssen sich die Situation so vorstellen, dass sitzt man da, okay, man hat den ersten Überblick gewonnen, es sind viele Rechner, Server verschlüsselt. Das besonders Bekannte an dem Trojanerangriff ist ja das, dadurch, dass die Rechner verschlüsselt werden, auch die Logfiles verschlüsselt werden und man daher nur einen sehr, am, insbesondere am Anfang sehr bedingten Überblick hat, was ist denn überhaupt passiert. Ne? Ja, ja. Genau, So und, und damit, wir hatten das dann so gemacht, dass wir ich glaube am Sonntag oder am Montag, weiß ich nicht mehr ganz ganz genau, sowieso Teams aufgestellt haben, also für unsere Investoren, für die Kunden, Qualitätssicherung und so weiter und eben auch Datenschutz mhm. und hatten dann, hatten dann den Thüringer Datenschutzbeauftragten, meines Wissens habe ich nicht selber gemacht, deswegen weiß ich es nicht, hatten wir dann informiert, okay, hier ist ein Vorfall, wie Unseres Wissens sind keine persönlichen Daten abhanden gekommen. Wir wissen es aber nicht genau. Also erstmal, erstmal die grundsätzliche Information und das Gleiche ist natürlich auch ähm, äh, bei, bei den amerikanischen Behörden gelandet, bei den belgischen Behörden, bei den französischen Behörden und so weiter.
2: Ähm. Dann haben Sie mich vielleicht auch falsch verstanden. Ich habe nicht gemeint, dass Sie in dem Moment, wo der Hackerangriff stattfindet, da Rede und Antwort stehen sollen, sondern dass man versucht, sich vorzubereiten, um schon mal zu gucken, was ist bei uns im Unternehmen überhaupt vorhanden. Dass das in dem Moment mhm. in so einer besonderen Lage innerhalb von 72 Stunden nicht zu machen ist, ist vollkommen klar. Und wir für unsere Mandanten schreiben auch dem Datenschutzbeauftragten, es ist etwas passiert, die forensischen Untersuchungen laufen noch. Und dann bereiten die Unternehmen das auf, arbeiten uns das zu und dann bekommt der Datenschutzbeauftragte das häppchenweise zugearbeitet, so wie man das herausgefunden hat. Ja?
0: Genau, das stimmt auch. Also die Forensik, da hat er die ganze Woche, die erste sogar noch drüber hinaus. Und dann ist eben peu à peu auch herausgekommen, dass wir dass wir doch keinen Datenabfluss hatten hier in Erfurt und, und damit war das auch ein Stück weit entspannt, um, aber in dieser zeit da ist natürlich man, wir wir leben von der herstellung von wefern um, die bezahlen unsere gehälter und daher wenn die fabriken stehen dann ist natürlich das ist natürlich höchste eisenbahn und da ist ein hundertprozentiger fokus darauf die fabriken wieder zum laufen zu bringen was ja auch relativ schnell wieder wieder eingelaufen ist um, wo, worin ich äh, Ihnen, Frau teil total zustimme, ist, dass man, wenn man im Vorfeld eine Liste, ich sag's mal ganz, ganz datenschutzunkonform äh, eine eine Liste generiert ähm, wer ist denn wie zu erreichen also wir hatten ja die ersten Stunden dann dann mit den privaten E-Mail-Adressen agiert äh, muss ja auch bei Signal muss man irgendwie ein Telefonnummer angeben und so weiter und das 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 war ein bisschen holprig äh, das hätte man sicher besser machen können das ist ich keine, keine Frage aber ja also diese diese Verfahrensverzeichnis im Datenschutz sowieso klar also das, hat, das ist bei uns sowieso Standard äh, insofern war, war da die Sichtbarkeit auch gegeben.
1: Schön. Mich würde noch mal interessieren, jetzt haben die Forensiker gearbeitet und haben, in dem Fall waren es die Französischen, so habe ich das vernommen, und haben jetzt erkannt, was, was passiert ist und wie der Trojaner gearbeitet hat. Wie ging es dann weiter? Für alle ist ja spannend, wie fährt man jetzt die Systeme wieder hoch? Man kann ja nicht alles wieder hochfahren, dann ist vielleicht auf irgendeinem Gerät der Trojaner noch vorhanden und dann infiziert man sich von vorn. Also, wie war ja. da die Vorgehensweise? Und
0: da, da habe ich auch gleich einen Tipp für alle Beteiligten, ähm, wenn wenn man sich vorbereiten will. Ähm, also wir hatten kein, kein, keine Firma zur Hand, die uns dort im ZRT-Umfeld äh, begleiten konnte und hatten dann bis Montag früh jemanden identifiziert, den, den wir also von früher kannten und so weiter. Und die waren Montagmittag vor Ort. Und das war schon mal extrem wichtig, weil die waren dann in der Lage, uns ein bisschen an die Hand zu nehmen, zu sagen, okay, wo ist der Fokus, auf was soll man schauen, auf mit was muss man rechnen. Das ist genau das, was sie sagen. Im Prinzip könnte jeder Rechner im Prinzip eine Vektor haben, die dann eine Neuinfektion ermöglicht. Und ähm, diese, diese Ausarbeitung des Wiederherstellungskonzeptes, die ja zwangsläufig irgendwie immer immer ein bisschen individuell ist, je nachdem wie der Angriff stattfindet, das hat noch ein paar Tage gedauert mit Unterstützung ähm, und dann war aber das Ergebnis, alle und jeden Rechner neu zu machen, 100%. Tausende von Rechnern neu, neu installiert. Genauso die Server, entweder äh, tiefen geprüft, das war dort, manchen kann man ja nicht nur aufsetzen. Entweder die werden tiefen geprüft mit Unterstützung dieses, äh, dieses, äh, dieses Consultant, äh, oder die werden neu aufgesetzt. So, und das war natürlich eine schwierige Entscheidung, das kann man sich ja vorstellen, das führte zu einer längerfristigen Störung hat sich aber im Nachhinein herausgestellt, dass das genau das Richtige war, weil äh, eben viele Angriffe äh, Hintertüren lassen. Das ist bekannt, also kann man auch bei, bei der, beim BSI nachlesen. Und wenn man die, wenn man die nicht findet, und das ist wahrscheinlich, ähm, wenn wenn man da nicht äh, Tabula Rasa macht, dann läuft man Gefahr, dass man drei Monate später in der gleichen Situation ist wie wieder vor und das wäre jetzt wirklich etwas, was, was ich niemanden wünschen würde.
1: Vielen Dank. Ist ja Bestandteil eines Notfallplans. Das wird jetzt in vielen Unternehmen jetzt gerade angefangen. Gott sei Dank, Frau Dr. Staubender, vielleicht können Sie noch ein bisschen was dazu sagen. ISMS, also Informations-Security-Management-System und Notfallplan. Was gibt es da für besondere Merkmale, die man beachten sollte? Jetzt mal vom, vom Notfallplan abgesehen und von der speziellen Anforderung, dass man was man wahrscheinlich so gar nicht vorhersehen kann.
2: Ja, also hier haben wir ja wirklich ein großes weltweit agierendes Unternehmen. Aber es betrifft ja auch kleine und Mittelständler einfach hier in Deutschland. Und wie gesagt, das Wichtigste ist ein äh, Sicherheitskonzept und eine einigermaßen sichere IT-Infrastruktur. Ne? Ähm um technische Angriffspunkte weitestgehend zu vermeiden. Aber ganz wichtig ist auch die Sensibilisierung der Mitarbeiter auf das Thema IT-Sicherheit. Das kann man machen mit Belehrungen, Schulungen, Richtlinien, Ergänzungen zum Arbeitsvertrag, solche Dinge. Die Mitarbeiter sollten auf jeden Fall auf das Datengeheimnis verpflichtet werden aber auch sensibilisiert werden für den Umgang mit Zugängen. Ja, wir erleben es immer wieder, auch im Jahr 2021, dass es Mitarbeiter gibt, die ihr Passwort für ihren Client an ihren Monitor kleben. Ja, also das sind Dinge, die sollte man tunlichst unterlassen. Es ist auch wichtig, den Mitarbeitern nahe zu bringen. Wie gehen Sie mit E-Mails um, mit dem Internet, mit externen Geräten und Datenträgern? Wie verhalten Sie sich im Homeoffice und Mobile Office? Gerade jetzt seit der Pandemie ist das ja auch nochmal ein Thema, wo man sich auch mit auseinandersetzen muss. Die Mitarbeiter nutzen nicht alle nur einen VPN-Tunnel. Die haben ihre Laptops dabei, damit fahren sie Zug. Dann verlassen Sie mal Ihren Platz. Die wohnen ja teilweise mit Kindern, teilweise so vielleicht auch in Wohngemeinschaften, wie auch immer. Das sind alles Dinge, die beachtet werden muss, um die Daten vor dem Zugriff unbefugter Dritter zu schützen. Das ist wichtig. Löschkonzept hatte ich auch schon angesprochen. In der Auftragsdatenverarbeitung ist es wichtig, dass man sich davon überzeugt, dass der Auftragsverarbeiter die ganzen Sicherheitsvorkehrungen auch erfüllt das macht man zum einen, indem man einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abschließt, kurz ADV oder AVV genannt. Und eine wichtige Anlage sind die TOMs, die technisch-organisatorischen Maßnahmen. Das ist, wenn Sie so wollen, so ein ganz kleines Sicherheitskonzept, so ein Ausschnitt, wo man Ihnen schildert, wie sieht denn bei mir die IT-Infrastruktur aus damit sich der Auftraggeber ein Bild davon machen kann, sind meine Daten dort sicher oder nicht. Und ist es ein besonders großes Unternehmen oder sind es Daten, die sehr sensibel sind, dann empfiehlt sich hier und da sogar auch mal ein Audit. Das heißt, man geht vor Ort und schaut sich das mal an. Empfehle ich nicht für den geschäftlichen Alltag, denn wenn wir jetzt alle losrennen und ein Audit verlangen, dann kann sich keiner mehr auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Ja, aber das sind so die Möglichkeiten, das sollte man beherzigen.
1: Audit haben Sie ja sicherlich gehabt, Herr Führenhammer, und auch ein ISMS <lacht> und auch einen Notfallplan. Was war Ihre wichtigste Erkenntnis aus dem, aus dem Vorfall oder was ist, war noch die Erkenntnis, was verbesserungswürdig ist in Ihrem ISMS- oder Notfallplan und was hat Ihnen am meisten geholfen, was wir unseren Zuhörern an die Hand geben sollten, wo sie unbedingt darauf achten sollten, sofern man es im Vorfeld tun kann?
0: Ähm, ja, erstmal einen kleinen Kommentar noch zu, ähm, äh, zu der Bemerkung vorhin. Ähm, ich glaube, man sollte schon unterscheiden zwischen Angriffsvektoren, also Bedrohungen, die jetzt einen physischen Zugang benötigen und andere, die eben von irgendwo aus sta stattfinden können. Und ich glaube, diese Bedrohungslage, das war vielleicht vor fünf bis zehn Jahren noch anders, aber diese Bedrohungslage ist aus meiner sich die überragende, also 99,9 Prozent der, der Angriffe erfolgen über das Internet und nicht über einen aufgeklebten Zettel. Der ist auch, der ist natürlich auch nicht schön, aber der ist analog. Ähm, wenn man jetzt keine Kamera hat und davor ist, den Foto abzufotografieren, dann ist es bestenfalls, dass der Mitarbeiter einen Streich spielen kann. Ähm, das, was, was ich allen an die Hand geben möchte, ist, sind eigentlich die klassischen Reparaturmechanismen und da steht ganz oben Backup das hören sie überall äh, trotzdem fand ich es irgendwie interessant, äh, also wie bei uns hat das Backup funktioniert, also wir konnten alles was wir im Backup hatten auch tatsächlich restaurieren ähm, aber wir waren doch überrascht, dass wir nicht so viel oder nicht alles im Backup hatten, was wir gedacht hatten also es sind so das geht so typischerweise ist irgendwo mal ein Test eine Testmaschine, die sich über die Jahre äh, in die Produktion entwickelt, das kennt sicherlich äh, fast jede Firma äh, und wenn es da keine rigiden Meilensteine gibt, dann driften diese Weg und auf einmal kommt man drauf, dass die gar nicht so richtig im Backup sind. Das ist also Backup, Backup, Backup. Alle die ersten drei Prioritäten, erst dann kommt irgendwas anderes und auch sicherstellen, dass die, dass die jetzt offline sind, dass die also nicht erreichbar sind, ähm, insbesondere nicht über normale AD-Accounts, also Active Directory, Microsoft-Umgebung, also, ähm, weil man muss damit rechnen, dass die bis zur höchsten ähm, Permissions entsprechend infiziert sind und, und, und die zugreifffähig sind. Genau.
2: Ja. Herr Fönheimer, das ist doch äh, klar und äh, das, den Part habe ich Ihnen auch bewusst überlassen. Ich habe mich ganz ähm, bewusst nicht äh, auf die technischen Komponenten bezogen, mhm. sondern das juristische aufgezeigt und es verlangt der Gesetzgeber, dass Sie Mitarbeiter instruieren und das mit dem Post-it, das war jetzt mal so ein Gimmicks, so, so, so ein Beispiel, was es plastisch macht, wie unsensibel manche Mitarbeiter doch noch sind und wo eben auch Gefahren lauern, wo auch das LKA sagt, du musst auch gucken, dass du das, was du tun kannst, tust, juristisch, Klar. aus juristischer Sicht. Ne? Denn wenn was passiert und man stellt dabei aber bei, bei diesen Kontrollen durch die Datenschutzbehörden fest, dass es da auch Lücken oder Schwächen gab dann ähm, können dadurch auch Bußgelder drohen. Ne? Also das ist einfach auch ein Grund, weshalb man sich daran halten sollte und natürlich insbesondere auch, um Sicherheitslücken durch Fehler von Mitarbeitern zu vermeiden, weil es die Schiene auch gibt. Das war jetzt nicht ihr Fall, aber hm. um es juristisch wirklich rund zu machen, ist das ein wichtiger Aspekt.
1: Ja, da haben wir einiges heute gehört. Wir sind schon fast am Ende der Zeit. Ich würde das gerne nochmal zusammenfassen, was wir jetzt in dieser kurzen Zeit erarbeiten konnten. Wichtigstes Gimmick oder, oder die wichtigsten Lessons Learned, wie man heutzutage sagt, ist man braucht ein cert team oder einen Krisenstab wenigstens, der im, im, im Krisenfall wann auch immer entsprechend erreichbar ist und schnell erreichbar ist und, und agieren kann. Man sollte entsprechende Meldeketten definieren, einen auch als, als rechtlichen Aspekt. Und das ist jetzt nicht nur der Datenschutzbeauftragte, sondern Lieferanten und Investoren und so weiter. Das sollte klar sein, äh, wen man da erreichen kann und muss. Ein zweiter oder die Hauptanmerkung von Ihnen, Herr Fürhammer, war, die Datensicherung oder das Backup äh, ständig zu prüfen oder auch auf Vollständigkeit zu prüfen, gern auch mal in einer Notfallübung ein Backup wiederherstellen. Auf der grünen Wiese, wie man so schön sagt, um zu testen, sind alle Informationen da. Äh, Mitarbeitersensibilisierung haben wir auch mitgenommen, ist, ist wichtig rein nicht nur aus rechtlichen Gründen, sondern weil auch die Mitarbeiter ja gerne ein ein offenes Auge haben, was im unternehmen -Netzwerk passiert und reicht ja schon, wenn sie nicht gleich jede E-Mail öffnen, sondern doch lieber nochmal vorher die IT fragen, äh, ob man da was tun kann. Ich glaube, auch das hilft. Soweit von meiner Seite möchte ich mich bedanken für Ihre Teilnahme, Herr Fürnhammer, Frau Frau Dr. Staubendahl, äh, für Fragen, Anregungen von von Ihrer Seite gern an mich melden, an die E-Mail-Adresse q softde oder an das IT-Net Thüringen. Mich erreichen Sie auch über LinkedIn oder Xing oder über die IHK, über die bekannten Ansprechpartner. Dann können wir das in, in Folge Podcasts oder auch Veranstaltungen nochmal aufbereiten und nochmal nachfragen Alleine ich hätte noch viele, viele Fragen. Wir können gerade <lacht> <knapp> noch zwei <lacht> Stunden reden. Bitte geben Sie uns Feedback, was wir tun können, um Ihre, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihr ISMS noch erfolgreicher umsetzen zu können. Damit möchte ich es beenden. Ich freue mich auf das Feedback. Danke nochmal allen Beteiligten. Bis zum nächsten Podcast, Folge 4, in den nächsten zwei, drei Monaten. Danke. Danke auf Wiedersehen.
0: Wieder auf Wiedersehen.
2: Wiedersehen.